0: És nem tudom, hogyha az idő szorosan ragaszkodunk, akkor azt hiszem, hogy most a két felkért hozzászól. Most szóval a mi volt is, megkérdezünk.
1: Nem tudom, hogy ti megkapattok a kéziseket. Megkapattok a, 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 a... Akkor kezdeném én. És uh, igazából magára a, a, a vidrára is, uh, meg az elváltozottakra is uh, részben... Um, kívülállóként ö, ö, reagálnék. A, bár ö, ö, magam is politológus vagyok, ezzel együtt ö, ö, elég sokat mozgok a környezeti fenntalkatóság gyakorlati ö, ö, terepén, úgyhogy ez nyilván meghatározza azt, hogy, hogy hogyan állok ehhez ez a kérdéshez. A, a, az én tapasztalatom szerint zöldek bármilyen eszmei közegből is jöjjenek, és zöld alatt nem egy politikai fogalmat értek, hanem mindenkit, aki ez iránt, akit a, a környezetük, a bioszféra állapota aggodalommal tölt el. Zöldek vérmérsékletük szerint és a, a, a helyzet miatti frusztráltságuk alapján nagyon sokféle választ adnak arra, hogy mit is, milyen irányba is kellene elindulni ebben a helyzetben. És uh, um, miközben azt látjuk, hogy, uh, hogy, hogy ez, a, ez az egész szituáció, ez, a, ez az egész ökológiai válság ránk kisomolhat, uh, A zöldeg nem csak azt a kérdést teszik fel, hogy mi az, ami változtatni kell, mi az, amit meg kell reformálni. Nyilván nagyon sok ilyen dolog van, mi az, amitől meg kéne szabadulni. És a leggyakrabban részben a a technológiai fejlődést, az ipari társadalmat és a a fogyasztói társadalmat vonják kritika alá, és tekintetben azért mutatnak közös vonásokat mind az inkább jobbra, mind az inkább arra húzó zöldek. Tehát ezek azok a területek, ahol általában radikálisabb, radikálisabb a kogyasztarkás is elmondta. Ugyanakkor fölteszik azt a kérdést, hogy, hogy, hogy mi környezetvédőként, bár ezt a kifejezést általában nem szoktuk szeretni, Környezetvédőként mi is az, amit tulajdonképpen meg akarunk védeni. És azon túl, hogy az emberi lét természeti alapjai meg akarják óvni az egyre mértéktelenem és egyre pusztítóbb emberi beavatkozástól, egyébként nem csak a magát a természetet, tehát nem csak a, a, a természetet a, azért a matériáért védik, ami, amit az nyújt számunkra, hanem önmagában vett értékét is. De közben védenek még valamit, mégpedig az emberi civilizációnak a, a vívmányait is. Igen, a nyugati civilizáció vizmányait is. Uh, és igazából, hogyha reflektálnék az eddig elhangzottakra, akkor az egyik uh, számomra legmeglepőbb uh, uh, dolog az az volt, hogy, uh, hogy, uh, hogy, hogy Kisviktortól sem arra vonatkozóan, nem hallottunk semmit, hogy, hogy, hogy ember és természet viszonyában milyen változások következtek be, vagy miért van válságban az a, az a kapcsolat, ami ember és természet között nek aminek az irodalma igencsak gazdag, de arról sem, hogy a forradalmat követően milyen, milyen helyzetet, milyen, milyen állapotot tartana Üdvösnek vagy kívánatosnak. A, hogyha folytatnám ott, hogy, hogy az emberi civilizációnak, a nyugati civilizációnak a vívmányainak, víz, nyugati civilizáció vívmányainak megóvása, akkor erre mondanék is néhány példát. Például mi az, amit meg akarunk útni, de mi az, amit nem? Mi az, amit, amit meg akarunk tartani, mi az, amit nem? Például ott van a gyógyszeripar, nem akarjuk feladni orvostudomány és vívmányait, a gyógyszereknek a lehetőségét, ugyanakkor nyilvánvalóan a gyógyszeripar magát szeretnénk, hogyha, hogyha változna, szeretnénk megreformálni. Szeretnénk jobb energetikai technológiákat és, és hatékonyabb rendszert, kisebb fogyasztás technológiákat, de nem akarunk az energiatermelésről egészében lemondani. Szeretnénk, hogyha az állatokkal jobban bánnának, de mondjuk a radikális vegákat leszámítva, szeretnénk meghagyni az embereknek a lehetőséget, hogy továbbra is egyenek húst. És szeretnénk még egy sor másik dolgot is megőrizni, mint például a szabadságunkat, az emberi jogokat, politikai szabadságjogokat, nők jogait, kulturális hagyományokat, autonómiát, társadalmi intézmények sokasságát. Mindezzel csak arra szeretnék rávilágítani, hogy igenis nagyon sok minden van, amit a zöldek meg akarnak őrizni. És nem konzervány akarnak, úgy, mint ahogy egy múzeumban elhelyező tárgyakat, hanem a hagyományról folyó diskurzus akarják folytatni, úgy, ahogy először Mekintáér is azt érde. A zöld gondolkodásnak vannak radikális elemei, a, ö, ö, ugyanakkor vannak megőrző ö, jellegű, azt is mondhatnánk, hogy konzervatív elemei. És azt gondolom, hogy az egyik ilyen meg, megóvás igénylő ö, intézmény az maga a szabadpiac. piac. És itt a vita nagy része az általában a, a kapitul, kapitalizmusnak a, a természetéről szólt, mi kapitalista rendszer, és mitől lesz az, és mitől nem. Én ezt szeretném egy picit lehozni egy másik szintre, arra a szintre, ami az emberek közötti viszonyoknak a szintje, a, a, a szabad piacé. És ahogy András is mondta, nem a piacnak, a piacgazdaságnak a mai formáját kell megőrizni, hanem az eredeti értelmét kell helyreállítani. A a mai világunk az azért fenntarthatatlan, mert kiiktattunk egy sor olyan elemet a jelenlegi rendszerből, ami képes lenne visszacsatolást nyújtani. Amikor mondjuk kidobom a csomagolást a kukába, és azt elszállítják a hulladéklerakóra, ha csak nem megyek oda, akkor nem kell szembesülnöm a döntésemnek a következményével. Vagy mondjuk azzal sem kell szembesülnöm, hogyha az elhulladékot nem szétbontják, hanem elszállítják Afrikára, és ott lepakolják. Ezek a visszacsatolási körök azok, amiket kiiktattunk az elmúlt évtizedekben évszázadokban. A piac azonban az egyedüli olyan működési mód, ahol szab aminek segítségével szabad és önszabályozásra képes gazdaságot tudunk létrehozni. És tulajdonképpen ez az, az önszabályozó rendszer, ezek a visszacsatolások azok, ahol az ökológiai gondolkodás és a piaci szemlélet találkozik. De nem a konszenzualitás miatt válik szabad, de attól, hogy szabadon lépek valamilyen gazdasági kapcsolatban, hanem attól, hogy felelősségi köröket is kijelöl. A, ez az elszámoltathatóság van benne, és ez nem csak a gazdasági rendszernek fontos, hanem az erkölcsi rendnek is az alapja. És ez hiányzott a tervgazdasági rendszerekből, és ezért arapózott el a környezetszennyezés valamennyi volt kommunista országban. Ez András említette, egyébként viszonylag keveset beszélünk erről, hogy a kommunizmus összeomlásával, a teljes keleti blokk mutatói radikálisan javultak. Nem csak az ipar összeomlása miatt, hanem azért is, mert egyszerűen a dolgoknak hirtelen meg kellett fizetni az árát. Például nagyon jó például mondjuk a víz, Biztosan sokan emlékeznek, amikor a vízórákat elkezdték felszerelni a lakásokban, és hirtelen azt a valódi árat kellett megfizetni érte, amennyit fogyasztottunk. Így ennek eredményeképpen a vízfogyasztás a lakosság körében elég jelentős mértékben lecsökkent. De az üzemek is, az ipar már nem puha költségvetési korláttal működtek, hanem felelősek voltak a tevékenységükért. Felelősek voltak azokért a, szennye, felelősek voltak a szennyezésért is. Korábban is voltak környezetvédelmi szabályozások, mint a, 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 a kommunista országokban is volt környezetvédelmi szabályozás, csak ezeket senki nem tartotta be. Nem volt senki, aki kikényszerítse. Nyilvánvaló, hogy a jog is, és a gazdaság, illetve a... Jó uralma alatt működő ö, gazdaság, egy ilyen önszabályozó rendszer. Én
2: itt befeje, én most tennék egy szépen, köszönöm. 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 Sziasztok, De egy picit volt van. Sido Zolinak hívnak, én a gondulat folyóiratának vagyok az egyik szerkesztője, és ha jól értem azért kaptunk ide meghívást, mert tavaly júniusban kijött egy klímaváltozás és Kapitalizmus című tematikus lapszámunk. Úgyhogy ez az apropója annak, hogy én itt vagyok. És behoznék egy új szempontot a vitába, erről az egész kapitalizmus van vagy nem, a kapitalizmus-e felelős a vagy nem kérdésbe. Ez pedig a, a, a gazdaságtörténetnek, meg a konkrét empíriának a szempontja, mert azt gondolom, hogy itt, mivel gazdasági dolgokról van szó, ezért ez nem csak filozófiai kérdés. Az is, de hogy e, nem ez az egyetlen perspektíva, ahonnan ezt az egészet vizsgálni kell. E, és én három dolgot szeretnék most elmondani a fölvezetőbe. Az egyik az az, hogy mi a kapitalizmus általában, aztán az, hogy mi a kapitalizmus konkrétan, és aztán pedig az, hogy mi van ennek az egésznek a klímaváltozás. Arról, hogy a kapitalizmus mi általában a Viktor már mondott pár szót, hogy nem kell nagyon belebonyolódnom, de ugye a legalapvetőbb ilyen mondás ezzel kapcsolatban az az, hogy a kapitalizmus egy olyan gazdasági rendszer, ami alapvetően az árutermelésre épül, és aminek az a célja, hogy adott mennyiségű pénzből, amit befektetnek az árutermelésbe, több pénzt lehessen kivenni, mint amit az elején beleraktunk. Ez egy viszonylag közérhető dolog. De mit ez konkrétan? Az azt jelenti, hogy a gazdasági termelés ez nem azért történik, hogy a saját igényeinket kielégítsük, tehát hogy a, az élelmiszeriparban résztvevő szereplőknek a nagyon-nagyon nagyon nagy százaléka, mondjuk, hogy 99 százaléka, nem azért termel élelmiszert hogy saját magát, meg a családját, meg a saját közösségeit ellássa és jól lakassa, hanem azért, hogy több-tőkét tudjon az egész folyamatból kivenni, mint amit berakott az elején. Tehát ez az ilyen általános formulája ennek az egésznek. Ahogy a Viktor is említette, meg az András is, ez Marx-tól jön, a pénzátváltozás tőkévét néhány oldal az olvasni. Okay. Tehát ez az ilyen általános ilyen filozófiai rész. Mit jelent ez konkrétan? Nagyon fontos észrevenni, hogy ez a fajta ilyen fölhalmozási folyamat a kapitalizmusban világrendszer szintjén történik. Tehát itt nem egyes vállalatokat, vagy vállalatvidodalmakat, mint a coca vizsgálunk, hanem tényleg a világgazdaságot a világrendszer. E, így is hívják ezt a disziplinát, világrendszer elmélet. E, és a világrendszer elmélet az azt mondja, hogy ez a fajta felhalmozás az nagy gazdasági ciklusokba szerveződik meg. Minden gazdasági ciklusnak van egy hegemón hatalma, ami az adott, fölhalmozást megszervezik. Most beszéljünk arról, amiben mi élünk, vagy ami az elmúlt pár évtized volt, ez az USA hegemon hatalma alatt megszerveződő gazdasági ciklus volt. Minden gazdasági ciklusnak két nagy etapja van. Az első etapban az úgynevezett reálgazdaság az, ami ezt a fölhalmozási folyamatot pörgeti. Mit jelent a reálgazdaság? A kézzelfogható anyagi javaknak a megtermelése. Autóipar, textilipar, vegyipar, és itt tovább.
1: Ez a gazdasági
2: ciklus ez körülbelül így a második világháború utáni ez a II. világháború körül indult el, a reágazdasági gazdasági szakasz pedig a II. világháború utáni évtizedekbe pörgött nagyon. Ugye ez volt hagyományosan az autóiparnak a fénykora, a háztartási elektronikaiparnak a fénykora, ugye nagyon sokan ekkor vették meg az első autójukat, az első hűtőt, az első mosógépet a világon, tehát eszméletlen sok árut lehetett eladni, és ezt mehetett sok tőkét lehetett ebből az árutermelésből kivenni. No de, minden reálgazdasági ciklusnak van egy tetőfoka, amikor ö, elkezd a profitabilitás csökkenni. Tehát nem lehet már azt a növekedést tartani. Miért? Sok oka van, de a legfontosabb ok általában az az, hogy több szereplő is belép a piacra, és elkezdik nagyon hasonló technológiával, nagyon hasonló minőségű árukat olcsóban adni. Ugye Nyugat-Európa talpraállítása a világháború után ezt eredményezte. Japán fölemelkedése ezt eredményezte. A délkelt-ázsiai kis tigrisek, majd később Kína belépése a világpiacra, ezt eredményezte. Nagyon sokan gyártottak autókat, nagyon hasonló minőségben egyre olcsóbban, egyre kevésbé érte meg autót ö, gyártani. És ekkor érünk el a felhalmozási ciklusnak a második szakaszáig, ami az úgynevezett financializáció szakasza. Ez azt jelenti, hogy amikor a tőke elkezdi érzékelni, hogy már egyszer nem lehet a reál gazdaságból ugyanazt a növekedést kicsiholni, akkor jön egy szakasz, amikor a tőke átmenekül a pénzügyi ö, piacra. Ugye miért lehetünk a szemtanúi a 80-as évektől a tőzsdének, a hitelezésnek a ilyen rakéta ö, rajtjának, tehát miért próbálunk mindenkinek hiteleket tuszkolni, miért van az, hogy az értékpapírpiac fölrobbant a 80-as évektől, miért van az, hogy a lakáspiac, miért van lakhatási válság, Azért, mert a tőke nem tud már a reálgazdaságba visszaforogni, és olyan új utakat keres, ahol azt a megtérülést fönt tudja tartani. Lakáspiac, műtárgypiac, értékpapírpiac, stb. Tehát ezt hívjuk egy gazdasági ciklusnak, és egyébként ez a világrendszer elmélet, az azt mondja, hogy négy ilyen ciklus volt eddig. Az egyiket az USA neve fényjelezte, a másikat a brit birodalom, ami előtte volt. Azelőtt volt a németalföld, most nem írok föl, mindent, és azelőtt meg az Észak-Holasz, városállamok, főleg Genova. Tehát ez a világrendszer, elmélet, a kapitalizmus ilyen 40 500 éves táblatba nézi, és azt mondja, hogy ez valahogy így néz. Tehát van egy ilyen folytonos növekedés, de az konkrétan négy nagy ciklusba szerveződött meg, minden ciklusnak volt ez a reálgatosság és financializációsága. Oké, okay. mi ennek az egésznek a klímaváltozáson? A hagyományos marxista elmélet az azt mondja, hogy ez az értékfelhalmozás úgy történik meg, hogy a gazdaságban minden értéket a dolgozók termelnek meg. Tehát ha fogok egy okos telefon gyárat, akkor abban a gyárban dolgozó emberek a kétkezi munkástól a menedzseren keresztül a, a takarítóig ezeknek az embereknek az összessége megy bele az összes telefonba, amit eladnak a piacon és amiből ugye a cég megcsállja a bevételét. A marxizmus az azt mondja, hogy ezt az értékdöbletet úgy lehet kivenni a gazdasági termelésből, hogy az összes befolyt pénznek nem az egészét osztom vissza fizetés formájába, hanem csak egy nagyon nagy százalékát, de mindig van egy kis rész, amit a tulajdonosok megtartanak profitként. Ugye ez volt az egész munkás mi föllendülés, meg a létező szocializmus mögötti ideológia. Ez viszont egy nagyon limitált megközelítése annak, hogy hogy történik valójában a fölhalmozás. Ugyanis ahhoz, hogy ezt a profitot meg lehessen csinálni, nem csak munka kell, hanem kellenek az úgynevezett olcsó erőforrások. Kell hozzá olcsó energia. Ugye nem csak a munkásokat kell kifizetni, mondjuk egy okostelefon gyárban, hanem azt az energiát, ami től a gyár az megy. Kell hozzá olcsó alapanyag. Ugye, mondjuk ha most nem tudom miért az az okostelefonokon, ez most nem csak egy kiragadott például, ez minden máson zomborázható. Kellenek hozzá nemes nemesföldfémek, ez meg az kell hozzá olcsóbb, reproduktív munka. Ez azt jelenti, hogy azok a dolgozók, akik bemennek a gyárba bérmunkát végezni, nekik a háztartásokat valaki rendbe tartja, az ételt az asztalra teszi, az ingyüket kivassalja. ez a munka az általában nőkre terhelődik, tehát ez egy ilyen fizetetlen szférája a gazdaságnak. Ez a harmadik nagy ilyen olcsó input. A negyedik pedig az olcsó élelmiszer. Tehát hogyha nem lenne elég olcsó a kaja, amit a munkások megesznek, Ö, akkor elkezdenek magasabb béreket követelni, tehát belearnának az ilyen profit rátába. Jó? Tehát ez az olcs, négy, elő, négy olcsó erőforrás kell általában, és ez megint csak konkrétan a gazdasági ciklusoknak a szintjén, ez úgy néz ki, hogy mindegyik gazdasági ciklus kvázi újra föltalálta a maga olcsó erőforrását. Ha az energiát veszük, a brit birodalom idején az olcsó energia az a szén volt. Aztán, amikor ez már nem volt elég olcsó, mert itt a szénbányákat, például Angliában, akkor a következő gazdasági ciklus föltalált egy új olcsó erőforrást, ami a kőolaj. Ugyanígy olcsó élelmiszer. Amikor a brit birodalom ö, hajtotta a maga gazdasági növekedését, ott a, ugye, az Észak-Amerikában kiirtották az indián törzseket, nagyon jó minőségű földeket, kis, viszonylag tőkeerős ilyen családi gazdaságok elkezdték megművelni, rohadt olcsó lett az élelmiszer a 19. század közepén, ugye Magyarország ezt nagyon durván de a lényeg, hogy ez volt az olcsó élelmiszer az amerikai kisfarma. Amikor ez már nem volt elég olcsó, mert kimerültek a földek észak Amerikában, akkor jött az úgynevezett zöld forradalom, ami ugye az ilyen vegyszerek, az ilyen levédett magok, vetőmagok, a gépesítésnek az elterjesztése volt, elsősorban a harmadik világban, India, Dél-Amerika, D- stb. Földforgalom, stb. Jó? most így nem fogok így mindent végigmondani, tehát ezt végig lehet nézni, hogy a reproduktív munkát hogy teremti újra a rendszer, stb.
3: Hol vagyunk most?
2: Itt vagyunk most. Túl vagyunk a reálgazdaságnak a csúcs szakaszán, túl vagyunk a financializációnak a csúcs szakaszán. az a kérdés, hogy mi a következő lépés. Nagyon sokan azt gondolják, hogy itt össze fog a civilizáció úgy, ahogy van, megy minden a levesbe, és egy ilyen világ fog kialakulni. Nem mondom, hogy nincs benne a pakliban, tehát hogy lehet, de egyáltalán nem biztos. Tehát hogy az a durva, hogy ez az egész ilyen ökológiai válság a kapitalizmus nem biztos, hogy megdönti. Nagyon sokszor gondoltuk már azt, hogy vannak objektív feltételek, amik ki fognak merülni. Amikor a széne elkezdett kimerülni, azt hitték, hogy ennyi volt, és aztán jött Egyrészt egy földrajzi terjeszkedés, másrészt egy technológiai forradalom, ami lehetővé tette, hogy egyrészt a szenet is olcsóbban termeljék ki, másrészt meg elkezdenek átállni a kőolajra. Tehát ami itt az összeomlás mellett egy ilyen b tűnik, az az, hogy jön egy ötödik ciklus, annak is a reálgazdasági szakasza, ami újra teremti az olcsó munkát, az olcsó ö, energiát, élelmi és még nem látjuk, hogy ez mi, de ha ezzel a szemben olvasok a híreket, akkor nagyon izgalmas dolgok kezdenek fölsegleni. Simán elképzelte, hogy az olcsó energia az a napelem, vagy valamiféle megújuló lesz. Tehát lehet zöld energiát úgy csinálni, hogy az beágyazódik egyfajta zöld növekedésben meg föntartható fejlődésbe. Simán elképzelhet, hogy az olcsó élelmiszer az valami vegán megoldás lesz, mondjuk ilyen... Bár nem tudom, hogy vegánnak számít-e, az ilyen rovar, proteínz... kérdezzük meg, Na, Simán elképzelhet, hogy ez lesz az olcsó élelmiszernek az új uh, ciklusa. Uh, a nyersanyagok, persze ez most már egy sci uh, kategóriában megy kicsit, de hogy a nyersanyagokat simán lehet, hogy az űrből fogjuk beszerezni. Uh, ez borzasztó baromságnak tűnik, de hogyha megnézzük, hogy Jeff Bezos, meg Elon Musk, meg a többi ilyen multimilliárdos mér fektet annyi őkét az űr fölfedezésébe, meghallgatjuk a prezentációkat, amiket erről tartanak, konkrétan erről van szó. És akkor visszacsatolva az Andrásnak, aki nem rázza a fejét, hogy kiálltságjuk, hogy mit fog reagálni, az Andrásnak az első, vagy az egyik téziséhez, hogy itt a piacot nem elvetni kell, hanem megreformálni, meg egyfajta egyensúlyt visszaállítani akkor a, a mi, és azért mondom, hogy mi, mert ezt nem én raktam össze, tehát hogy emögött ez egy nagyon komoly kollektív tudásnak az eredménye, hogy a irat, a helyzetműhely, a társadalmi elmeti kollégium közösségeiben jött létre az elmúlt bő tíz évben, tehát hogy előtt komoly munka van. A mi nézőpontunkból az igazi veszély nem is föltétlenül a teljes társadalmi összeomlás, hanem ez a fajta ilyen zöld növekedési ötödik ciklusnak a kialakulása, amiben nagyon könnyen bele lehet csatornázni nagyon sok jelenleg előremutatónak meg progresszívnek tűnő, aranyos, zöld kezdeményezés. És azt mondjuk, hogy itt voltaképpen a piacnak egy ilyen egyensúlyát kell helyreállítani, az nagyon könnyen becsatornázódhat ennek az új ciklusnak az ilyen a kialakításának. Tehát hogy ezért kell egy zöld mozgalmat lehatárolni a felhalmozásról, mert különben fölporciózza az egészet az új ciklus, és akkor megyünk a levésbe. Köszönöm
1: szépen!
2: Elmondtam, hogy így a magyar közösség, tehát ez a szpordulathelyzetműhelyi Társasági Kollégium, ezeknek érdekes után nézni, de ha hát a Marszot az elsőhöz, akkor ehhez Giovanni Arrighi érdemes olvasni, Hosszú 20. század című könyv, konkrétan az Olcsó Természet, ez pedig Jason W. Múlt. Ő most már magyarul is hozzáférhető, szóval uh, ajánlom figyelmetekbe. No.
0: Köszönjük szépen, ezzel lemez. Ha most összesíteni akarnám, akkor azt láttam a legtöbbet, hogy kettő-kettő. E- az állás látható, hogy itt ugye valóban vita alakult ki és nem egészen világos hogy hogyan lehet ezeket nem is, nem is lehet közös nevezőre hozni a dolgot most nem még egy körre elnézést hogy ö, én arra gondoltam hogy felmutatom voltam kérve amúgy is hozzá magam is a dolgokhoz és azért szeretnék hozzászólni mert van egy olyan hát lehet, hogy nincs igazam de van egy olyan elképzelésem hogy van itt egy olyan szempont vagy egy olyan nézőpont ami nem, nem oldja meg a kérdés, hogy bizonyos átmeneteket tud képezni az eddig elhangzottak között. Most én nem akarok abban a kérdésben vele menni, és rövid lenni, hogy most akkor ez kapitalizmusnak nevezzük, vagy nem nevezzük kapitalizmusnak, nevezzük, miközben én ezt az egészet elfogadom, tehát ebben azért lenne azt mondjam, hogy kapitalizmus, de most hagyjuk ezt, beszéljük modern társadalomról, és a modern komplex társadalmakkal kapcsolatban ugye van egy olyan megközelítés, hát Polányi ugye az egyértelműen a kapitalizmusra beszél, de a, a kapitalizmusnak egy sajátos megközelítését adja, azt, azt mondja, hogy a kapitalizmus lényege, vagy a piaci társadalom lényege az, hogy a, 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 ezt az egész gazdaságé normalizmust kiágyazzák a társadalomból. Most ez mit jelent? Mit jelent valójában? Még annyit tették, tették ez hozzá, hogy mondjuk... Amikor a Habermas életvilág és rendszer viszonyára beszél, akkor nagyjából ugyanerről beszél, tehát egy hasonló kiágyazási folyamatról beszél. Ugyanerről beszél Durkheim, amikor ugye a modern társadalmat úgy jellemző, hogy kizárólag funkcionális kapcsolatok vannak, és az egész társadalom, mert nincs, ha teszik, egy kollektív tudata, hogy ugyanerről beszél, 20 amikor az európai tudományok válságáról beszél, stb. Tehát itt egy, egy általános, szóval sokféleképpen megfogalmazott, de lényegében azonos problémával van szó, amit talán így metaforikusan, leginkább ezzel a bizonyos kiányozás problémával lehet ö, leírni. Na most mit jelent itt az, hogy ki, mi, mi, mit jelent, hogy társadalomban való a Kiágyazás a vallási mitikus világképekből, a Max Weber által egy az erkölcsi korlátokból, abból, hogy az egész társadalom valami módon beépül a kozmosz nagy rendjébe. Tehát, tehát mondjuk, hogy a, hogy a középkor három rendje, az nem egyszerűen egy társadalmi viszony, hanem az, az, az Istennel beszélő papok, a közösséget végz, védő harcosok vagy nemesek és a dolgozó, dolgozók, dolgozók rendje, Tehát ez egész egy komplex rendbe ír, épül bele. Na most ez hogyan függ össze a gazdasággal? Most egy, egy nagyon primitív példát fogok mondani, talán megvilágítja, hogyha egy csónak építést úgy képzelő el, mint egy rituális folyamatot. Tehát akkor, amikor egy csónakot épít egy polinész szigeten, egy törzs, akkor alkalmattán az istenek által megépített első csónakot építi újra egy rituális folyamatba. Most, hogyha ez egy ritualizált folyamat, tehát hogyha az a csónak megépítése, az az istenek aktusának a megismétlése, akkor nyilvánvalóan nem igazán lehet modernizáló lépéseket beépíteni ebbe a folyamatba, nem lehet technikailag új, de lehet célracionálisan cselekedni, ha tetszik. Hiszen ez egy ritualizált folyamat, bizonyos lépéseket lehet tenni, de akkor meg alkalmatlan magát ezt a ritualizált képet kell átalakítani. Tehát a kiágyazás ahhoz, hogy, hogy, hogy a célracionalitás elinduljon, ahhoz, hogy a stratégiai cselekvés elinduljon, ahhoz, hogy végig lehessen vinni ilyen gazdasági folyamatokat, ahhoz az kellett először, hogy kiágyazódjon az egészetből az egész kulturális, vallási, mitikus, és a többi, és a többi, beágyazottságából. Eh, ahhoz, hogy ki tudjon szabadulni belőle egyébként ebben a alapvetően szerepe van annak, hogy, hogy, hogy az áruforma lép a középpontba, tehát nem egy meghatározott szükségletre vonatkozó valami, hogy a csereérték lép a használat értékeibe vagy az abstrakcióta lép a a konkrét munkahelyben, stb. Tehát egy, egy folyamatos abstrahálódási folyamat, amihez azután hozzájárul, hogy ugyanebben a folyamatban van benne, mondjuk például matematizál természettudomány. Tehát egy folyamatos abstrahálási folyamat, de a minőségektől való elvonatkoztatás. Na most ennek a... Ez, itt, ha tetszik, én azt gondolom, hogy, hogy... Tehát én nagyon úgy érzem sokszor, hogy a zöld probléma nem az a probléma, hogy a természetet elhanyagoljuk, hogy a természetet nem tekintjük otthonunk, hanem a saját világunkat nem tekintjük az otthonunknak, és a saját magunkról való gondoskodásról mondunk le. Tehát itt ezzel az értelem elvesztéséről van szó tulajdonképpen. Tehát meg tudjuk magyarázni a folyamatokat, de hogy ez az egész mire jó. Tehát az, ugye ez a huszerű probléma. Mi, mi a dolognak az értelme? Tehát az ember valahol mindig feltette ezt a kérdés. Mi a szöszér akarok én élni? Hol vagyok én otthon? Miben találom meg a boldogság? Milyen a jó élet? Hát ez a mechanizmus nem erről szól, amit itt felírtak. Ez arról szól, hogy milyen technika, itt működik egy rendszer. Ennek a rendszernek céljai vannak, tehát itt racionális módon, abszolút racionális módon működik. Nem mindig, mert amikor beleszól a politika, akkor például igen, András igazad, de mind, nem mind mindig beleszól. Mindig begyed. Valamilyen Mindig, szinten, igen, de a politika is egy célraszionális szint. A politika ma alapvetően leginkább a gazdaság szintjen akar beleszólni. Mindennek a közvetítője a pénz. Tehát a pénz az a médium, amin keresztül a politika, de még az oktatás is. Hát minden, tehát ez egy, egy csereértéken, egy abszolút értékmérő keresztül bonyolódik tulajdonképpen minden. És ez mind félretolja azokat a kérdéseket, hogy hát tulajdonképpen azt, hogy mi a jó élet, ha tetszik. Ezt most ebben az értelemben szerintem amit te, képte, hogy, hogy nem belső, tehát a belső motiváció. Ebben az értelemben szerintem mindenképpen megvan a belső motiváció, tehát az, hogy, és itt van az, hogy konzervatív, tehát ebben van egy konzervatív visszanyúlás, tehát azt gondolom, hogy más megoldás, hát megoldást keresni, nem fognak megszólalni az aurora ágyújba, biztos, de, de, de hát ez valami ilyen értelem, tehát ez a visszaárgyazási folyamat, ami egy újra Ebben van egy konzervatív mozzanak. kicsit egy megőrző mozzanak, és ugyanakkor ez a bizonyos belülről jövő motiváció is, ez benne van az emberekben. Tehát amikor az emberek, szóval hogy is mondjam, csak a, a nemzeti érzéstől kezdve a, a legvadabb jobboldali számomra milyen ellenszermes megmozdulások is valahol, ott van egy ilyen típusú kérdés, Tehát, hogy, hogy legyen értelme már ennek az egésznek. Tartozunk már valahova. Tehát ebben az értelemben ez van. Ö, jó, én az, az, azért tartottam, azt fordostok, hogy erről most itt röviden mégis mondjak valamit, mert, mert, mert ö, szerintem ez hát valamilyen értelemben minden kétféle irányában nyitott. Én legalábbis úgy látom, jó elnézést, hogy így hirtelen ennyiben itt ezzel előálltam. Feli
3: Feri állati fontos dolgokról beszéltek. én mindenki állati fontos dolgokról beszélt, csak mindenki kicsit másról beszélt, hát én, és arra ma este már sajnos nem lesz idő, hogy levezessük, hogy azért ezek valóban mind összefüggenek egymással. Tehát itt csak ilyen, nagy, nagyon ilyen tűzszúrás szerűen. Ez én ezt a visszaágyazás, kiágyazás, visszaágyazás dolgot ma este avval akartam elkezdeni, de végre bejelentem a zöldek tiltakozását az ellen, hogy mindent, az égvilágon mindent valamilyen szűken és zártan gazdasági logikával, a gazdaság folyamatokból vezessünk le. És ráadásul nem is lehet, és itt a Polányit, a számból vettett ki Polányi Károlyt, bocsánat, Polányi azt is észreveszi a nagy átalakulásban, hogy Azért abszurdum, azért képtelenség a kapitalizmus, mert nem tud áruként viselkedni se a természet, se az ember. Na most egy képtelenség nem tud 300 éven keresztül fennmaradni. A megfejtés az, hogy így vagy úgy, mindig bele volt ágyazva ez a a tőkés gazdaság, vagy piaci versenygazdaság különböző, koronként változó különböző társadalmi, politikai, kulturális rendszerekbe volt beágyazva, és más és más mitoszokkal, saját mitoszaival magyarázta magát és Én azt próbáltam hangsúlyozni, hogy ez az új helyzet, ez ilyen szempontból is, hogy egyre inkább alár, egyre inkább a, pénznyelv, oké, a pénznyelvén, de a pénznyelvén most már egyre kevésbé a független gazdasági szereplő, a már rég nem létező magántulajdonos, vagy az ő profit érdekes szóval meg a pénznyelvén, hanem ugyanazán a pénznyelven egy ennél sokkal bonyolultabb, egyszerre politikai, technológiai gazda amit akartok hálózat. Szerve. Tehát könnyedben valahogy, hogy lehetne kihozni a drága marxista baloldat ebből a pánökonomiai gazd, gazdaság ö, determinista szemléletből. Ez, ez számomra a mai estjének a fő tanulsága, hogy ez nem akar sikeredni. Egyetlen lábnyányzatom csak azért, mert nem akkor hogy bárki úgy menjen el, hogy euh, én a nagyipar ellen szóltam. Nem tudom elképzelni, Viktor, hogy a vonatokat a jövőben is valamilyen nagyipar gyártaná. Nagyon remélem, hogy az állatokat viszont nem ilyen nagyipari jellegű állatkínzó telepeken fogják gyártani. Viszont azt nagyon el tudom képzelni, hogy ezeket a nagyipari létesítményeket például a munkás igazgatásnak olyan formáiban csinálják, hogy az 45 és 50 után Magyarországon lenni szeretett volna, csak a kommunisták szétverték. És nem tudom elképzelni, hogy majd amikor azért a... Utópikus, az én utópiámnak legalább vannak létező elemei a te utópiáról, semmit nem mondtál, csak azt, hogy abba semmi, eddig minden kapitalista volt, a is kapitalisták voltak, az ázsiai, az izé, emberek is kapitalista, mindenki kapitalista. Na most, bocsánatot kérek, de az általános elképzelés nem, nem jellegzetesen kapitalista, mondjuk gazdag közösség, amilyenek már vannak. Ö, akar érintkezni a tegyük fel, hogy munkás önigazgatta ez azért most részletkérdés kérdés be akarnak szerezni egy vasútot, Akkor a kettő közötti kapcsolat független felek szerződéses kapcsolata lesz? Remélhetőleg igen. Ezekben a szerződésben mindkét fél egy kicsit jól akar majd járni? Egészen biztosan igen. Tehát valamennyi ebben is lesz valamilyen ez is kapitalizmus lesz és akkor szét kell zúzni nem, arról van szó, hogy ez, ha a kapitalizmus fogalmát nem parktalanul használjátok, akkor ettől meg lehet különböztetni egy csomó olyan dolgot, amit igenis megőrizhetünk abban a spejzban, ahol a, fel, a, a felvilágosult modernitás értékeit nem szétverni, hanem megőrizni és folytatni, fejleszteni akarjuk. És lehet, hogy egészen más lesz belőlük, de azt nem kell most előre kitalálnunk, mert nem mi vagyunk az az csapat, amely az öntudat végrezti a tömegeket.
0: Valakit? Mert... most, most, most aztán... Nem tudom,
4: mert valójában tényleg azzal, van, amit Vandás mondott, hogy sajnos ö, akkor reggelig itt ülnénk, ha az ember mindenre Egy, Úgyhogy én most a felére reagálok. Már csak azért is, mert ugye felvetette, hogy ez egyfajta kompromisszum lehetőség, amit mondott ó, a keresztül. És hát nem akarom elkeseríteni, a Ferit, de az a baj, hogy, hogy amit mondott, az pont, pont, a, pont oda vezet, hogy miért nincs kompromisszum, csak az a baj, hogy mondjuk ennek elég viszonylag kevés köze van az ökológiai kérdéshez, de azért némi persze van. Tehát ugye az van, hogy, hogy, hogy általában a valoldalom úgy látják, hogy ez a bizonyos kiágyazódás, amiről a Feri beszél, ez egy meglehetősen progresszív folyamat. Tehát, hogy ugye, amikor például azt mondjuk, hogy felszámoltuk a patriarhátusnak a klasszikus folyamatát, vagy azt mondjuk, hogy felszámoltuk, amit ma azt úgy nevez, hogy a, hogy a vidéki élet idiotizmusát, vagy felszámoltuk azt a általános kultúráltanságot, ami a régi gazdaság alapult, vagy felszámolta azt a, azt, azt azokat a fajta természet a terme, termés, termelési formákat, amik lehetetlené tették, hogy az embereknek a mai civilizált értelemben az alapvető szociális, szociális és kommunális dolgai legyenek oldva. Tulajdonképpen ehhez, ahogy a felé sem mondtam, minthez arra volt szükség, hogy ez a bizonyos kiágyazás megtörténjen. Tehát a kapitalizmus, amit úrjában beszélünk, ami nem kapitalizmus, már ezt az egészet el, eltüntesse a francba. És ez tök jó. A baloldali elmélet általában arról szól, nem hogy nem működ, a, nem, úgy a, nem úgy a világ, hogy ő, ezek helyett nincs semmi. És ugye éppen azért fog megbukni a balolda, az a kapitalizmus, mert ugye ezek helyett kell, kell, kell valamit. És tök, ügy, ugye két dolog történik. Egyrészt maga a kapitalizmus is megtanulta, hogy úgy kell csinálnia, mint hogyha ezek lennének. Tehát hogy ne felejtsük el, hogy a kapitalizmus például a család legnagyobb propagandistája. Ha megnézzük a reklámokat, minden olyan szupercsaládok vannak, hogy mindenki King- kinderpinkit vesz ki a ütőből. Tehát magyarul a kapitalizmus megtanulta, hogy ezeket elő kell állítani, a nem igaz, hogy nincsenek a a kapitalizmusnak, pont az a lényeget, hogy az egész értelkesegítési folyamat arra alapul. Én már tényleg csak azt csinálom, hogy a, hogy a reklámban nincsenek ilyen, ilyen, ilyen ő, római pápa nincs a reklámba, aki elmondja, hogy ő, Isten is azt mondja, a kokakulát egyébként, már csak ez hiányzik, tehát ez nem igaz, egyáltalán nem igaz, hogy a kapitalizmusban nincsen. Ez, ez nagyon megnehezítette a baloldal dolgát, mert az eredeti marsi elgondolásban az volt, hogy ez a bizonyos kiágyalódás megtűnt, tehát a sok régi szartól megszabadultunk, ez nem az én kifejezésem marsa, tehát a sok régi szartól megszabadultunk, és helyette, amikor a kapitalizmus meg fogják dönteni, akkor ezt a kapitalizmus megdöntő megdöntő, forradalmi csoportok, és nem egy élcsapat fogja ezek helyet megteremteni azt, ami ami mindennek a progresszív változata lesz. Így nézett ki az eredeti baloldali dolog, így nézett ki ez a korai munkásmozgalomban, rengeteg csodálatos példáját lehet ennek látni, csak ugye egy-két dolog közbejött és akkor itt teszek három pontot, dolg közbe jött az egyik ugye a borsevizmus volt, a másik pedig maga a kapitalizmus. Ez két nagyon kellemetlen fejlő. Köszönöm szépen.
0: Jó egyébként, ez teljesen jó adat, ez igazad van, tehát ez, ez magától hogy hogy... Igen, <sarog> Jó, de, a haddolva segítve, valószínűleg sokan ismerik, de azért hadd a kommunista kiáltányból egy ide illik. A burzsóák korszakot minden előbbi korszaktól a termelés folyamatos átalakítása, az összes társadalmi állapotok szakadatlan megrendítése, az örökös bizonytalanság és mozgás különbözteti meg. Az összes szilárd beroszlásodott viszonyok a nyomukban járó régi, ré, régtől tisztelt képzetekkel és nézetekkel együtt felbomlanak, az összes újonnan kialakuló viszony, viszonyok elavulnak, mielőtt még megcsontosodnának, stb. Tehát ez az egészen régi szakmázi eltörlés. Tehát ez teljesen nyilvánvaló. Ez, ez, ebben az értelemben, ha tetszik, a, a forradalom, az, az, az maga, ez a, ez, a, ez a bizonyos fejlődés. Tehát a, mindennek az elsődés. Álljuk meg itt persze, csak, csak még hatév. Az, az teljesen nyilvánvaló, hogy itt egy, egy konzervatív fordulat abban az értelemben, hogy visszamenni a rendiségbe, visszamenni a valóságban. Erről nincsen szó. Tehát nyilvánvalóan nincsen szó. Mondjuk a Habermaszt úgy próbálja megoldani, én nem állítom, hogy... hogy Feltétlenül mindenben meggyőző módon, hogy az életvilágnak mindegy utol kell érni azt a racionalizálódási folyamatot, ami a rendszerek szintjét végbe megy, és az életvilág racionalitására, vagy racionalizálódásáról. Erről bűn lehet vitatkozni, de nyilvánvaló, hogy a megoldás nem, tehát ebben az értelemben az, hogy amit én mondtam az hogy valamiféle konzervatív a szó szoros értelmében, hanem de ugyanakkor azt hiszem, azért az, hogy is olyan tehát azért azt a fogalmat, hogy otthon nem vetném el, és az otthon állandó átrendezés alatt az egy kicsit kicsi soha nem,
4: nem tudjuk befejezni, mert ugye én meg azt szerettem, hogy ezeket hogy ezek fontosak maradtak, a nemzet, a család, az otthon, a vallás, Igen. ezeket a kapitalizmus csinálja. Tehát hogy az, 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 hogy te olyan jól. Tűnik, jól vagy történet, nagyon csalátszemélyt, vagyod a tőkének a jó
0: Igen, csak akkor jöjjön bíróségért. Hogyha
4: a munkásosztály e munkás csinálta volna a családot, és nem jött volna közbe mindaz, ami közbe jött, akkor ezt a család nem így neki akkor nem ez a nem ez a, ö, nem ez a szar lenne, amit ma családnak hívnak, ahol mindenki azt tart össze, hogy mehessenek együtt a van mert jobban megvan a rávaló, mint a is. De azért nem tehát, hogy ezért mondom, hogy... De nagyon messzire mondom, hogy és
0: elég nézve nagyon finászni. Jó, elnézés, azt mondom, hogy most akkor itt van az a pillanat, amikor a közönséget kell ö, kérdeznem, hogy hát akkor most...